0: C'è una domanda che mi ronza in testa da tempo quando penso al ciclismo di una volta ed è questa. Perché c'è stato un momento della storia in cui andava di moda far sfidare i ciclisti con i cavalli? Io sono Federico Vergari e oggi in questa puntata di Una ruota tira l'altra, podcast prodotto da zampe diverse che vi parla del ciclismo e delle sue curiosità, cercherò di darvi qualche risposta, anche se vi anticipo che resterà comunque un alone di mistero. Una ruota tira l'altra! Spiegami un po'! Una ruota tira l'altra! Forte! Una ruota tira l'altra! Ma davvero? Una ruota tira l'altra! Ma perché? Una ruota tira l'altra! Ma quando? Una ruota tira l'altra! Dai! Una ruota tira l'altra! Fede! Una ruota tira l'altra! Altro? Come si misurano i cavalli di una bicicletta? Deve essere qualcosa di quasi primordiale che alberga dentro ognuno di noi. Quando vediamo un ciclista faticare, sudare, giungere sfinito al traguardo e conquistare la gloria, ecco che lì... Probabilmente si accende una spia ancestrale che ci porta indietro di anni o forse di secoli e ci fa domandare se quella bestia umana fatta di fango e sudore in sella a quel cavallo di metallo e gomma sarebbe in grado di gareggiare con un cavallo in carne e ossa. È così che deve essere nato tutto. O forse, più banalmente come spesso accade in queste situazioni, tutto potrebbe essere nato in un bar davanti a una birra per il semplice gusto di una scommessa. In effetti, anche questa seconda ipotesi non è male. Fatto sta che di ciclisti che negli anni hanno sfidato i cavalli ce ne sono tanti. E come? Bello, bello. Ci sono molti casi, ma io ve ne propongo solo alcuni e tutti italiani. Ad esempio, il 24 luglio del 1924, Girardengo sfidò con successo il purosangue Rodi Ward sulla pista Stadium Marengo di Alessandria. Di questa impresa non ci sono molte informazioni, ma più fonti ci confermano che è avvenuto sul serio davvero nel 1978 invece a Follonica ci provò Francesco Moser che addirittura vinse contro il puro sangue a tollo e lo stesso Moser che probabilmente ci aveva preso gusto ci riprovò e rivinse sei anni più tardi nel 1984 contro l'arson guidato da Sergio Brighenti all'ippodromo di San Siro davanti a ben 20.000 spettatori ora tornando a quanto detto poco fa davvero esiste un motivo che non sia primordiale Per cui 20.000 persone sono uscite di casa una sera per andare a vedere Moser sfidare un cavallo? Io non ho risposte, lascio a voi qualche interpretazione e vi ascolto molto volentieri. Dai. Nel 1995 fu invece la volta di Claudio e il Diablo Chiappucci che sfidò e sconfisse sulla distanza del chilometro Pis Cronos, considerata all'epoca la migliore trottatrice femmina in attività La sfida tra l'indiavolato Claudio e la cavalla non fu in realtà per nulla leggendaria perché questa ruppe, cioè passò dal trotto al galoppo, cosa non consentita alla prima curva, mentre Chiappucci, che per l'occasione si era fatto lanciare da un'automobile era ormai imprendibile. Il pubblico non gradì e iniziò a fischiare, avvicinandosi probabilmente a qualcosa di molto più simile al pubblico del wrestling che a quello del ciclismo. E allora gli organizzatori decisero di fare una cosa proprio da wrestling, decisero di far ripetere la gara. Eppure la seconda volta vinse Chiappucci, stavolta regolarmente perché la cavalla non ruppe. Altro? Chiappucci, non contento, nel 2010, a carriera già chiusa da un bel po', decise di sfidare Lana del Rio, la figlia del mitico Varen, l'evento. Si tenne all'ippodromo di Vinovo, poco fuori Torino, e per il diavolo, stavolta, non ci fu la stessa gloria raggiunta qualche anno prima. Perzi. Ma davvero? Ma facciamo un passo indietro e torniamo al 2002, quando Mario Cipollini, fresco vincitore del campionato del mondo, durante una scalata di allenamento alla Madonna del Ghisallo, decise di lanciare una sfida assurda al mitico Varenne. Quegli altri, leggiamo su un articolo che abbiamo recuperato su un numero di Repubblica dell'epoca, hanno fatto sfide con cavalli zoppi. Mentre Varen è Varen, disse Mario Cipollini. E sarebbe divertente, continua il Re Leone, perché siamo due atleti velocissimi. Potremmo farla e poi ci potrebbero mandare tutti e due alla monta. Chiosò Cipollini, nel suo perfetto stile guascone, evidenziato ulteriormente dalla maglia di campione del mondo che quell'anno indossava. E adesso, Operazione Squalo. Operazione Squalo. Flavio e Lorenzo Alessandro, dopo la gita a Barcellona Pozzo di Gotto, erano di nuovo in auto diretti verso l'imbarco del traghetto. Dopo la doverosa deviazione in Sicilia, gli aspettava ora l'Italia peninsulare, da risalire totalmente da sud verso nord, verso quel giro di Lombardia che avrebbe chiuso la carriera del loro idolo. Una volta sbarcati a Reggio Calabria, voglio guidare io, disse Flavio, perché voglio andare in un posto. E dove? risposero i due incuriositi. Eh, stavolta la sorpresa ve la faccio io a voi. E dai, almeno un indizio, disse Lorenzo. Flavio tentennò, poi decise di fare un regalo a entrambi, di dirgli qualcosa, ma soprattutto di fare un regalo ad Alessandro. Ale, accendi la telecamera del cellulare e riprendimi. Non posso, ragazzi, ho ancora poca batteria. E va bene, Alessandro, allora te la cerchi, eh, fattelo dire. Però vi do comunque un indizio. Ce ne andiamo in Brasile. Andiamo a Maratea, in Basilicata. Quella che avete appena ascoltato è Operazione Squalo, una storia a puntate che racconta il viaggio di un gruppo di amici fino all'ultima gara di Vincenzo Nibali e tutti i giorni ne trovate un pezzetto dentro una ruota tira l'altra, il podcast di Zampe Diverse che vi racconta il mondo del ciclismo e della bicicletta.